0: Amén, hermanos. Quiero invitarle a que vaya a su Biblia, a Mateo capítulo 9, versículos 18 al 26. Mateo capítulo 9, versículos 18 al 26. Y vamos a dar lectura en este momento, Mateo 9, 18 al 26. Hoy llegamos a nuestro penúltimo mensaje, no es el último, sino el penúltimo mensaje de esta serie titulada el maravilloso poder de Jesús. Y hoy llegamos a un milagro especial. Usted probablemente ha escuchado hablar de esta historia en Mateo 9, del 18 al 26. La Biblia dice, mientras él les decía estas cosas, está hablando de Jesús, mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, ven, pon tu mano sobre ella, y ella vivirá y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos y aquí una mujer enferma, escuche bien esto, de un flujo de sangre desde hacía 12 años, una mujer terriblemente enferma, se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto porque decía dentro de sí, ella hablando dentro de sí, si tocare solamente su manto seré salva, literalmente seré sana. Versículo 22, pero Jesús volviéndose y mirándola dijo ten ánimo hija, tu fe te ha salvado y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa hacia donde se dirigía del principal viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía que hacía alboroto, les dijo Apartaos, porque la niña no está muerta sino duerme y se burlaban de él pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Muy bien, hasta aquí ya hemos visto a Jesús demostrando su poder sobre la enfermedad, sanando a un leproso, a un hombre que era imposible que alguien se acercara a él por la condición en la que estaba, pero Jesús no solamente se acercó a él, la Biblia dice que lo tocó y el hombre fue sano. Después vimos a Jesús sanando al siervo de un cinturón, un hombre al cual nadie hubiera dado nada por él, pero Jesús tomó de su tiempo para acercarse a él. La suegra de Pedro también recibió sanidad de una fiebre que la cual la tenía en, la, en cama. Luego Jesús demostró su poder sobre la naturaleza. Es decir, cuando él hizo que el mar se aquietara, que los vientos dejaran de moverse, Jesús demostró su poder sobre la, crea, sobre la creación, es decir, el creador demostrando su autoridad sobre, la, sobre su creación. Después de eso, Jesús no solamente demostró sobre lo natural, sino sobre lo natural, lo sobrenatural. ¿Se recuerda? Él dice en la Biblia que Él liberó a estos dos hombres que estaban endemoniados. También Jesús demostró su poder al sanar a un paralítico, que al mismo tiempo Jesús nos mostraba que Él tenía poder para perdonar pecados. Y este fue, decíamos la semana pasada, el milagro de milagros. El milagro de milagros es el perdón de nuestros pecados, la salvación por gracia. Pero ahora vemos a Jesús en una posición en la cual eh, nos va a mostrar algo más acerca de su naturaleza. Jesús por medio de estos milagros nos va a mostrar su maravilloso poder sobre la muerte. Ahora sin lugar a duda la muerte es un tema que nadie quiere tocar y que todos tratamos de evadir. Usted platique con alguien acerca de la muerte y esta persona va a cambiar de temas así como cambia de canales en la televisión. ¿Por qué? Porque nadie nos gusta hablar de la muerte, no queremos hablar de la muerte. Pero déjeme decirle, no sé si usted ignoraba esto, pero es algo que todos vamos a enfrentar. Tarde o temprano nos vamos a ver cara a cara con la señora muerte. Especialmente aquellos que están a punto de, de, de conocerla, esa es la gente que más trata de evitar y de evadirla. Quiero aclarar y, y comentarles que este milagro está descrito al igual que algunos de los otros que hemos hablado en Mateo, Marcos y Lucas que se les llaman evangelios sinópticos y como en todos los relatos que hemos hablado, Marcos y Lucas dan muchos más detalles, así que vamos a ir a esos pasajes en unos momentos. Marcos y Lucas dan muchos más detalles, especialmente porque Mateo no se centró en los detalles, Mateo tenía como propósito al escribir, recuérdese que él estaba escribiendo a judíos, Mateo tenía como propósito simplemente presentar a Jesús como el Hijo de Dios, punto y se acabó no hay nada que explicar dice Mateo mientras que Marcos y Lucas estaban, tuvieron sus escritos para dar detalles pero hablando de la muerte un hombre llamado G.B. Hardy que era un científico canadiense declaró en una ocasión cuando miré la religión dijo él dije tengo dos preguntas la primera pregunta dijo el doctor Hardy alguna vez alguien ha conquistado la muerte la segunda pregunta, si lo ha hecho, ¿preparó esa persona una manera para que yo conquiste la muerte? Y él sigue continuando en su artículo y él dice, revisé la tumba de Buda y estaba ocupada. Revisé la tumba de Confucio, que eran dos pensadores, y estaba ocupada. Revisé la tumba de Mahoma, que era un profeta según la religión eh, pagana, y estaba ocupada. Fui a la tumba de Jesús y estaba vacía. Entonces dije... Hay uno que conquistó la muerte. Y volví a hacer la segunda pregunta. Cuando yo supe, dice Hardy, que hubo alguien que conquistó la muerte, solo me faltaba la segunda pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿preparó él un camino para que yo hiciera lo mismo? ¿Para que yo conquistara la muerte? Entonces sabí la Biblia, concluye él, y descubrí que aquel que conquistó la muerte dijo, porque yo vivo, tú también vivirás. Y estos milagros, hermanos, estos milagros son parte de lo que nos muestra el poder de Jesús ahora sobre la muerte. Nos muestra la suficiencia. Ahora déjenme decirle algo. Los milagros que hemos hablado hasta aquí y el que vamos a hablar la próxima semana nos muestran algo especial de Jesús. Pero este en particular nos describe su suficiencia en las circunstancias de la vida. Como el tema lo dice, Él es nuestro todo. Él es mi todo, ahora qué verdades aprendemos de este milagro en primer lugar tres les quiero dar dejar en sus corazones en esta mañana en primer lugar la primera verdad que aprendemos es que en la angustia Jesús es nuestra paz es una verdad es una verdad que necesita ser aplicada es una verdad que necesita ser creída en la angustia Jesús es nuestra paz mire el versículo 18 si es tan amable conmigo por favor el versículo 18 de Mateo 9 dice, mientras él decía estas cosas, vino a él un principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y ella vivirá. Ahora yo no sé si usted ha experimentado la muerte de un ser querido, pero es una angustia, es una angustia y la angustia es ese estado de intranquilidad o inquietud, muy intensos causados especialmente por algo desagradable O por la amenaza de una desgracia o de un peligro Es una aflicción, es una congoja también se describe La angustia viene a nosotros de diferentes formas y maneras Pero una angustia terrible es cuando un ser querido Está pasando por una circunstancia difícil Una enfermedad o la muerte No sabemos cómo ayudarle, no sabemos qué hacer por él La angustia nos hace Presa fácil del temor y recuérdense que cuando el temor entra por la puerta la fe sale por la ventana porque el temor nos aprisiona igual que la angustia el temor y la angustia vienen a quitarnos la paz nos impulsan a dejar de poner nuestros ojos en Dios y enfocarnos en las circunstancias que estamos viviendo las cosas que están a nuestro alrededor esta historia nos muestra tres personajes que yo quiero describirles en esta ocasión. En primer lugar nos muestra el personaje de un hombre llamado Jairo. En segundo lugar nos muestra el personaje de una mujer que había estado pasando por una circunstancia difícil, una enfermedad terrible que solo las mujeres pueden pasar. Y en tercer lugar nos muestra a la hija de este hombre llamado Jairo que Mateo dice que estaba muerta, Marcos y Lucas dice que estaba agonizando, lo que sí es verdad es que la niña estaba muy muy enferma pero el primer, el primer personaje presentado en esta historia es un hombre llamado Jairo descrito en la biblia como un principal un hombre principal versículo 18 un hombre principal una persona importante dentro de la sociedad en la que vivía los otros evangelios nos describen que este hombre era un dirigente de la sinagoga por el relato de Marcos y Lucas nos enteramos que tenía nombre y cuán importante era su posición. Marcos capítulo 5, versículo 22 dice y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo y luego que le vio se postró a sus pies. Dice que él era uno de los principales de la sinagoga. Su posición era un nombre importante, un hombre que estaba por encima de los ancianos de la sinagoga. Jairo probablemente estaba a cargo de los servicios y de la supervisión de las demás sinagogas en cuanto, escuche bien, a la enseñanza, a juzgar conflictos y a los deberes de liderazgo. Es decir que Jairo era el líder de los líderes, ese era Jairo, un funcionario religioso de más alto rango en Capernaum. Muchos consideran que por su posición este bien pudo haber sido un fariseo. Algunos consideran que por la posición que Jairo tenía, este bien pudo haber sido un fariseo, un fariseo. Y Jairo estaba consciente de su posición. Él sabía quién era, él sabía lo que pertenecía, él sabía lo que hacía. Y si era fariseo, él sabía quién era Jesús. Pero este dice la Biblia que acudió a Jesús en busca de ayuda. Él quiso brincar las críticas, eh, la presión por parte de sus compañeros, pero note que cuando él fue a ver a Jesús no trató de esconderse al igual que Nicodemo lo hizo y yendo a él de noche. Simplemente Jairo fue, pero escuche bien, fue lo que lo impulsó fue su angustia, su angustia. Mi hija está muerta, su angustia lo impulsó a ir a Jesús, note que él no se esconde al igual que Nicodemo sino que Jairo reconoció inmediatamente a Jesús como el Mesías. La Biblia dice ahí en el versículo 18, se postró ante Él. Y al hacer esto, ofreció un acto de gran homenaje y de reverencia para alguien a quien los fariseos querían apresar y matar. Él era un fariseo. Mateo usa un término griego que está ahí en sus bosquejos, y se los puse para que vea el nivel en el cual este hombre se prostró ante Jesús. La palabra en griego es proscuneo, que significa besar. Pero vea la comparación que el griego hace. Así como lame un perro la mano de su amo. Ahora ningún fariseo podía verse así. Ningún fariseo. Recuerde que los fariseos eran aquellos que caminaban con pompa. Sus cabezas en alto. Sus gorros, dice la Biblia, que estaban más arriba del resto del pueblo. Y ellos iban con sus trajes. Ellos no podían tener esta actitud. Pero Mateo usa esto para describir a él. Así como el perro lame la mano de su amo. Él se postró en homenaje, haciendo reverencia. Y otra palabra que se usa para esto es adorar. ¿Cómo es posible que un líder de tal clase, de tal grande posición, un líder de esa manera... Pueda postrarse ante Jesús Principalmente porque estas personas Querían matarlo Ahora este acto de postrarse Implicaba inclinarse Ante la persona que estaba siendo honrada Es más algunos consideran que Ese acto de inclinarse Implicaba besarle los pies A la persona a la que se estaba Inclinando delante de él Ahora no me malentienda Pero escuche bien Besarle los pies a alguien que vivió en aquella época Donde se usaban sandalias los pies todos cortados, llenos de tierra. Bueno, ese es el acto el cual Jairo estaba haciendo. Él se postró, se inclinó ante los pies. Es más, algunos consideran que este acto implicaba besar el suelo en el que estaba parado aquella persona. Jairo demostró humildad y sinceridad ante Jesús debido a la angustia que lo atormentaba. Mi hija ha muerto. Él reconoció, escuche bien esto que Jesús era el único que podía ayudarle, era su única fuente de ayuda para su necesidad. Ahora mi hija acaba de morir, dice él. Marcos, como les dije, afirma que la niña estaba agonizando por alguna condición, alguna terrible, algún terrible problema de salud, algo tenía ella que, que estaba haciendo que la niña estaba a punto de morir, de morir dice Marcos, pero Mateo afirma que ella había muerto. Lucas nos muestra que ella se estaba muriendo, dice el evangelio de Lucas. Y agrega otros datos. Por ejemplo, Lucas capítulo 8, versículo 42, dice, porque tenía una hija única. Era la única niña de este hombre que estaba muriendo. La única hija de este hombre que estaba muriendo. Lucas nos da otro dato importante que debemos anotar y quiero que lo subraye, por favor. La niña tenía 12 años de edad y para todos aquellos que tenemos hijos que oscilan entre esa edad sabemos sabemos que nuestras conversaciones con nuestros hijos ahora son más grandes sabemos que ahora ya puede ellos razonan ellos piensan ellos comentan ellos opinan imagínese usted en esa situación este hombre de verdad que estaba pasando por una angustia grande lucas dice que estaba muriendo y mientras iba la multitud le oprimía. Ahora escuche bien, porque la edad de 12 años para una niña en aquel tiempo era algo importante, si lo quiere anotar. La edad de 12 años, según la costumbre judía, era el primer año de ser mujer. Es decir, que cuando una niña cumplía 12 años, era el primer año en el que se consideraba a la niña una mujer. Y los muchachos, en el caso de los hombres, era el primer día después de cumplir 13 años en el cual se les consideraba como un hombre. El primer día después de cumplir 13 años, no el día de su cumpleaños sino el siguiente día de cumplir 13 años que se le consideraba como un hombre. Así que en pocas palabras la hija de Jairo estaba empezando a vivir, era una niña que se estaba convirtiendo en mujer o como alguien lo dijo en forma poética... El sol de su infancia se había convertido en la sombra de su muerte. Sin duda alguna, hermanos, que esta situación provocó que la vida de Jairo se pusiera vuelta arriba, en angustia, una angustia terrible. No había nada en el sistema judío que pudiera ayudarle, no había ninguna persona que pudiera evitar esa tragedia, pero Jairo sabía que su única esperanza era aquel hombre a quien el sistema religioso despreciaba. El Salmo capítulo 102, versículo 2 dice, no te alejes de mí, dice el salmista, en mi angustia inclínate para escuchar y no tardes en responder cuando te llamo. ¿Sabe? Yo creo que alguna vez usted y yo hemos pasado por esa angustia, pero el salmista nos invita, no te tardes, no te alejes de mí en mi angustia. El mismo salmista escribe en el Salmo 31, 9, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia, en misericordia. Ahora vea cómo el salmista se describe. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma y mi cuerpo. El salmista estaba completamente destruido por la angustia. En el Salmo 107, versículo 6, y no solamente en el versículo 6, sino el versículo 13, versículo 19 y versículo 28, se escriben las mismas palabras. Entonces, clamaron a Jehová en su angustia y los libró de todas sus aflicciones. Pero mira el versículo 13, que está ahí nomás la primera parte. Luego que clamaron a Jehová, versículo 19, pero clamaron a Jehová, versículo 28, entonces claman a Jehová y no les escribí la conclusión del versículo, porque es la misma. ¿Cuál? Y los libró de todas sus aflicciones. No hay angustia, hermanos, que Él no pueda librar. No hay angustia que Él no sea propicio. No hay angustia que Él no tenga el control. Porque en medio de nuestra angustia, Jesús es nuestra paz. La tranquilidad que tanto necesitamos cuando estamos eh, tratando por nosotros medios de salir de nuestra angustia. Ahora, note que la, la petición de este padre, ven y pon tu mano sobre ella y ella vivirá. Ahora, mire, yo no sé si usted ve esas palabras, pero esas palabras están cargadas de confianza, de fe, de seguridad, de que eso va a pasar. Un ejemplo de una fe impresionante. Este líder en la posición y lo que sea que él tenía, se tragó su orgullo del líder se tragó el temor de la burla que todo el mundo pudiera hacer de él, especialmente los otros fariseos. A él no le importaron sus vecinos, a él no le importó su familia, a él no le importó la sociedad, ni siquiera los otros líderes que estaban con él. Esta gran tragedia motivó a Jairo a venir a Jesús. Ahora lo impresionante de esto, hermanos, y que quiero que subraye, fue su fe. Escuche bien lo que voy a decir. Su confianza, especialmente... Escuche bien, su fe y su confianza, especialmente porque hasta este punto Jesús no había resucitado a nadie. Pero las palabras de este hombre fue, si tú vienes, ella va a volver a vivir. Hasta aquí no había resucitado a nadie Jesús, pero su fe fue más allá. Jesús había sanado leprosos, esclavos, suegras, liberado demonios, calmado tempestades, eh, paralíticos pero no había resucitado a nadie y Jairo afirmó que si la tocaba ella se iba a levantar Jairo encontró su paz mire versículo 19 cuando Jesús dice la biblia se levantó él y se fue es, es decir Jesús siguió a Jairo vamos a tu casa vamos vamos a atender qué es lo que tú necesitas Jairo encontró su paz así nosotros en medio de nuestra angustia cualquiera que ésta sea puede ser la enfermedad, puede ser cualquier situación, podemos encontrar nuestra paz cuando nos acercamos a Él con sinceridad, al igual que este hombre lo hizo. Podemos escuchar a Jesús decirnos, mi paso os dejo, mi paso os doy, yo nos la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo, esa es paz, porque Jesús es nuestra paz en medio de la angustia. Ahora en segundo lugar, vea la segunda verdad que este pasaje nos muestra. La segunda verdad que aprendemos de este milagro es que en la desesperación, Jesús es nuestra esperanza. En la desesperación, Jesús es nuestra esperanza. Y aquí nos toca hablar del segundo personaje de esta historia que les dije, fue una mujer que estaba en una condición grave. Versículo 20. Y he aquí una mujer enferma ahora vea y su raye. de flujo de sangre desde hacía 12 años se acercó por detrás y tocó el borde de su manto. en medio de todos los apretones de la multitud mientras iban a la casa de jairo jesús lo, lo apelmazaba a toda la gente toda la gente quería estar con él toda la gente quería ver los milagros que él iba a hacer marcos capítulo 5 versículo 24 dice fue pues con él y le seguía gran multitud y le apretaban. Imagínese, yo no sé si usted ha estado en esas ferias o en esos lugares donde toda la gente está pelmazándose una con otra. Dice que en medio de todo eso apareció una mujer que se acerca a Jesús para tocarle. Mateo describe la enfermedad como flujo de sangre. Y esto nos muestra una crítica hemorragia interna que esta mujer tenía que padecía quizás por algún tumor o quizás por alguna otra enfermedad en su cuerpo que la hacía producir en ella. Ahora esta enfermedad, según la ciencia, si lo quiere anotar, es conocida como menorragia. Si usted lo puede buscar, va a encontrar información acerca de ella. Según la ciencia, en nuestros días, esa enfermedad es descrita como menorragia. ¿Qué es eso? Es una enfermedad en la que se prolonga anormalmente el flujo menstrual y que puede producir anemia debido a la cantidad enorme de sangre que una mujer puede perder. Ahora escuche bien, esta mujer estaba así por 12 años, no 12 días, 12 años, lo que nos da a entender que probablemente en el punto en el que esta mujer llegó a Jesús, ella ya estaba muriendo de anemia por toda la sangre que había perdido en todo este tiempo. Marcos 5, 25 y 26, Recuérdese que Marcos y Lucas nos dan detalles y esos detalles son los que yo quiero traer a la luz. Marcos 5, 25 y 26 dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía un flujo de sangre y ahora vea el detalle que Marcos da y había sufrido de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor, dice Marcos. <ríe> Interesante, ¿no? Ella había gastado todo en todos y para todo. Y ella estaba peor en lugar de estar mejor. Alguien dijo que la muchacha había conocido, la muchacha había conocido 12 años de sol y felicidad Mientras que la mujer había conocido 12 años de sombras y de lágrimas. Era así, 12 años la chica, 12 años la mujer. Ahora esta enfermedad no solamente la ponía ella en una posición crítica, ella estaba enferma, sino que también la hacía impura ante el templo, haciéndola alejarse de ella, de Dios, de todo lo que tenía que ver con Dios. Ella no podía llegar al templo a las reuniones. Ella no podía estar eh, ofrecer sacrificios. Según la ley levítica, mientras una mujer pasaba por su periodo menstrual, una mujer era impura. Levítico capítulo 15, versículo 25, 27. Y ve hasta qué extremo llegaba esta ley. Y la mujer, dice Levítico, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días fuera de su tiempo de costumbre o cuando tuviera flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre, punto. Ahora vea el extremo hasta donde la ley lo llevaba, versículo 26. Toda la cama donde durmiere en los tiempos de su flujo será la cama de su costumbre, todo mueble que se sentare será inmundo, la cama será inmunda y como su impureza de su costumbre, cualquiera que tocare las cosas que ella tocare también será inmundo. Es decir, que la ley nos dice que probablemente esta mujer tenía esposo e hijos que ya se habían alejado de ella. Todo lo que esta mujer tocaba lo hacía inmundo y todo lo que los, los demás tocaran eran inmundos también. Ese sufrimiento físico, agréguele eso la impureza religiosa que tenía, todo eso era causa de su enfermedad. No podía acercarse al templo ni cumplir con los sacrificios. Según la ley de sanidad de los judíos durante todo ese periodo, les dije, esa mujer se consideraba impura y tenía que seguir ciertos parámetros de la manera en la que ella debía que vivir Tenía que permanecer apartada de todo el pueblo los días que durara su impureza. Cualquier cosa que tocara iba a ser impura y el que tocara lo que ella tocó también era impuro. Levítico 15, 28 dice, y cuando fuere libre de su flujo, es decir, cuando todo se haya acabado, contará siete días después y después será limpia. Hasta siete días después de que su flujo parara, esta mujer iba a ser limpia. Y el octavo día tomará consigo dos tórtolas y dos palominos que eran las ofrendas, los traerá al sacerdote a la puerta del tabernáculo y el sacerdote hará una ofrenda por el pacto y el otro holocausto y la purificará Delante de Jehová de su flujo de impureza. Pero esta mujer no habían sido días, no habían sido semanas, habían sido 12 años. Esta mujer estaba muriendo. Así que al pensar en esto podemos darnos cuenta de la desesperación que esta mujer tenía. Ella probablemente pensaba dentro de sí, yo necesito ayuda ya. Había gastado todo su dinero en médicos y no le iba bien le iba peor, ella quería ser limpia, ella quería ser sana, se recuerda su familia probablemente ya la había abandonado esposo e hijos, recuérdese que un judío podría, podría un judío hombre podía de, divorciarse de su esposa por cualquier cosa que se le ocurriera, la ley le daba carta de divorcio, estoy seguro que a este punto esta mujer estaba completamente sola, agréguele eso, el peso de todo lo que había gastado, Marcos dice que estaba peor, ni siquiera estaba mejor. Lucas dice en 8, 43, pero una mujer que padecía del flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Recuérdese que Lucas es un médico de profesión. Así que al escuchar esto podemos imaginarnos el grado de desesperación. Abandonada, había gastado todo, no le iba bien, le iba peor, ningún médico podía sanarla. Esto es para desesperarse. ¿Alguna vez ha estado usted desesperado por algo? ¿Por alguna situación? Tal vez usted pensaba que todo estaba bien cuando en realidad nada estaba bien. ¿Eso desespera? ¿Desespera creer que todo está bien cuando en realidad nada está bien? Esto puede hacernos que nos desesperemos. Nos desesperamos cuando pedimos a Dios algo y Él no nos lo da constantemente estamos desesperándonos por eso pero vea lo que el salmista dice acerca de la desesperación y la respuesta de Dios a ella el salmo 41 del 1 al 40 del 1 al 3 dice pacientemente esperé a Jehová recuérdese la paciencia es la clave aquí no se desespere Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanzas a nuestro Dios, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Ahora esperar la ayuda de Dios déjeme decirle que no es fácil. Es difícil, pacientemente, dice el salmista. Esperar la ayuda de Dios no es fácil, pero el salmista, que fue David quien escribió este salmo, escribe y recibió cuatro bendiciones, cuatro beneficios de esperar en Dios, de recibir la ayuda de Dios. En primer lugar, Dios lo sacó de la desesperación. Dios dice, no te desesperes, yo tengo el control. Dios dice, no te preocupes, yo tengo el control. Lo sacó de la desesperación. Dice, me hizo sacar del lodo de la desesperación. En segundo lugar, dice la Biblia que colocó sus pies sobre peña. Es decir, él lo llevó a un lugar donde ya no iba a tener que preocuparse más. Esta mujer estaba a punto de sacar sus pies del lodo cenagoso y puestos en una peña. En tercer lugar, dice que enderezó sus pasos. Le dijo, ¿dónde debía caminar y cómo debía de hacerlo? En cuarto lugar, puso cántico nuevo de alabanza en mi boca. ¿Sabe? Sin lugar a duda, cualquiera que ha salido de la desesperación tiene motivos para alabar a Dios. A menudo, hermanos, las bendiciones no pueden recibirse a menos que pasemos por pruebas, por desesperación. Debemos recordar que en medio de la desesperación, Jesús es nuestra esperanza. El salmista declaró en el Salmo 71, 5, porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Y la esperanza estaba a punto de llegar a esta mujer. Esta mujer que estaba desesperada, estaba a punto de darse cuenta que Jesús es su esperanza. Mira el versículo 21, por favor. Ella decía dentro de sí, si tan solo tocare su manto, seré sana de acuerdo a los requisitos bíblicos los hombres debían llevar unas franjas en los bordes de sus vestidos una especie de borlas cosidas alrededor de sus túnicas y en cada franja de los bordes tenía que ser cosido o puesto allí un cordón azul lo que esto mostraba debían de estar tejidos con un patrón que mostraba la fidelidad y la lealtad de la palabra de Dios y esto fue lo que probablemente esta mujer tocó. Esta parte de la vestidura, la punta del vestido, diríamos, la punta del traje, fue lo que esta mujer tocó. Y lo hizo, dice Mateo, por detrás, es decir, para que nadie me vea. Como diciendo, yo sé que estoy en una, una posición en la cual yo no tengo que estar cerca de otras personas. Recuérdese que ella tenía que estar alejada de toda la sociedad y es más, Dijo ella, para que ese hombre no se dé cuenta que yo lo voy a tocar. ¿Se recuerda qué hacía con todo lo que ella tocaba? Lo volvía inmundo, lo hacía inmundo. Ella dijo, yo lo voy a hacer por atrás para que él no se dé cuenta quién le tocó. Lucas capítulo 8, versículo 44, dice algo impresionante. Dice que ella se acercó por atrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Ahora no me pregunte, pero esta mujer supo cuando ya estaba sanada. Ella supo cuando su cuerpo ya no iba a padecer más. Ella supo que algo había pasado en su vida. El doctor MacArthur dice que a causa de su aflicción, ella por lo general contaminaría a cualquier persona que tocara, y por supuesto el efecto en esta ocasión, dice MacArthur, fue lo contrario. En lugar de contaminar a Jesús, este la hizo libre de su achaque. En vista de todo el mundo, no le importó que su ropa se hiciera ceremonialmente impura. A la vista de los judíos, Jesús sanó a esta mujer. La esperanza de esta mujer había llegado. Versículo 22, Jesús le dice, ten ánimo. Significa, no te preocupes, yo estoy aquí. No te preocupes, yo te voy a sacar de donde estás. Ahora los dos aspectos hermanos que llevan al ser humano a Jesús son la necesidad personal y la fe auténtica. Usted llegó a Jesús por alguna de estas dos cosas, por una necesidad personal o por una fe auténtica. Y esta mujer tenía las dos. Cuando Jesús le dice tu fe te ha salvado, o mira el versículo por favor conmigo, el versículo 22 dice, y Jesús volviéndose al mirarla, ten ánimo hija, tu fe te ha salvado, y la mujer fue salva, se da cuenta salvado, salva, estos son sinónimos de haber sido sanada, es decir que aquella hora la mujer fue tan sana, como fue, fue salva, una como la otra, fueron puestas en ella en aquella hora, Marcos 5, 33 a 34 dice, entonces la mujer, Temiendo y temblando Recuérdese que ella No quería que nadie se diera cuenta Que ella lo había tocado Pero Jesús dice alguien me ha tocado Alguien me tocó porque poder salió de mí Jesús sabía lo que él había hecho Al igual que esta mujer Sabía lo que Jesús había hecho en ella La mujer temiendo y temblando Que todo el mundo la señalara diciendo Tú no puedes estar aquí Sabiendo lo que ella había hecho Vino y se postró ante él y dijo toda la verdad diciendo Señor yo soy alguien que te ha tocado, he sufrido esto por 12 años y él le dijo hija tu fe te ha hecho salva, ve en paz y ve aquí y queda sana de tu azote. Al mismo tiempo la mujer fue salva y la mujer fue sanada, ¿sabe por qué? Porque en la desesperación cuando nos acercamos a Jesús nos damos cuenta que Él es nuestra esperanza. Miren lo que dice el Salmo 142.5 Clamé a ti oh Jehová Dije tú eres mi esperanza Y mi porción en la tierra De los vivientes Esta mujer había sufrido Por 12 años Esta hemorragia interna Este desorden menstrual Y cuando estamos atravesando Por tiempos de desesperación No debemos preocuparnos De la manera en la que Nos acercamos a Dios Como esta mujer Podemos simplemente extender nuestra mano y tocar con fe. En tercer lugar, la tercera verdad que aprendemos de esta historia es en el desconsuelo Jesús es nuestro alivio. En el desconsuelo Jesús es nuestro alivio. Mira el versículo 23, dice la Biblia que después de que se entretuvo con esta mujer, ¿verdad? Y que... Uh, la sanó y que platicó con ella, versículo 23, por fin llegaron a la casa de Jairo, del principal, ¿se recuerda? Primer personaje, uh, llegaron a la casa del principal y viendo a todos los que tocaban flautas y a la gente que hacía alboroto, les dijo, apartaos, porque la niña no está muerta si no duerme. Subraye esto, por favor, y se burlaban de él. Sin duda alguna, que Jairo... Al ver esto que pasó con esta mujer del flujo de sangre, pudo haber pensado dentro de sí, ¿por qué están retrasando a Jesús? Lo están retrasando para llegar a su casa. ¿Se imagina el desconsuelo que este hombre había experimentado cuando al llegar a su casa? Dice la Biblia que vino uno corriendo antes de llegar a la casa y le dijo, no molestes más al maestro, porque tu hija ya falleció. Lucas capítulo 8, versículo 49. Estaba hablando aún con la mujer cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Este hombre al escuchar esa frase, y todos los que somos padres podemos experimentar eso, podemos pensar en eso, este hombre al escuchar esa frase sintió que su mundo se desboronó a pedazos. No había nada más que hacer. ¿Qué podemos hacer cuando el desconsuelo viene a nuestra vida y dejamos de creer? Déjeme hacer nuevamente esa pregunta. ¿Qué podemos hacer cuando el desconsuelo viene a nuestra vida y el desconsuelo nos hace dejar de creer? ¿Sabe qué debemos de hacer? Necesitamos seguir creyendo. Sé que es difícil. Necesitamos seguir confiando. Porque en medio de nuestro consuelo, cualquiera que estemos atravesando, Jesús es nuestro alivio. Solo Él tiene palabras correctas para hacer que volvamos a creer en medio del desconsuelo. Marcos 5:36 dice, pero Jesús vea las palabras de Él, tratando de hacer que Jairo volviera a creer en medio de su desconsuelo. Luego que oyó lo que decía, dijo al principal, ni siquiera al siervo que vino a hablarle a Él, sino se refirió al padre de la niña. Usted, usted pudo haber, imagínense estando ahí, usted pude, pudo haber visto la cara de este hombre, cómo se demacró en el instante, cómo se decayó en el instante. Jesús le dijo a este hombre, no temas, subraye, cree solamente. Sigue creyendo Jairo, no temas, no te desanimes, tú sigue creyendo. ¿Alguna vez usted ha conocido a alguien que ha perdido un hijo? Ahora miren, Hace un tiempo atrás, ustedes saben que falleció eh, mi abuela, falleció mi abuela, hace un tiempo atrás. Cuando hablamos con los niños acerca de esto, yo les platicaba que tal vez el perder a un hijo es el dolor más grande que puede haber en la vida de un padre. Y les explicaba por qué, principalmente porque los padres creemos que nuestros hijos son los que nos van a enterrar a nosotros, ¿no? Ese es el pensamiento que todos tenemos algún día yo me voy a morir dice usted y espero que me entierres o que me eches tierra ahí en algo o que me pongas en algún lugar, eso es lo que todos los padres piensan, pero si, imagina usted, usted como padre enterrar a un hijo, yo no sé si los que tienen rato en la iglesia se recuerdan que una vez aquí en el centro vino un pastor americano a predicar y ese pastor americano a predicar no se me olvida, el hermano Elvis lo trajo, eh, no se me olvida lo que habló ni su expresión porque el hombre desde que comenzó a predicar él comenzó a llorar, y él comenzó a contar su historia. Dice que en una ocasión él y su hijo trabajaban juntos, misma fábrica, mismo horario. Y que un día, un viernes, su hijo lo pasó a dejar a la casa y él le dijo, te veo el lunes. Ese lunes no llegó. El siguiente día sábado, él, su esposa y sus hijos murieron en un accidente de tráfico instantáneo. Toda la familia murió. Este hombre decía, yo creí, que mis hijos me iban a enterrar a mí y me tocó el dolor de enterrar a mi hijo. No recuerdo si era su único hijo, pero nunca se me olvida esa historia porque cuando leo cosas así en la Biblia, la primera, co la primera imagen que viene a mi mente es la imagen de este señor ya grande llorando por haber perdido a su muchacho, muchacho que estaba esperando el lunes para volver a verlo. ¿Sabe hermano? El dolor de perder a un hijo es incomparable y ustedes y yo probablemente no hemos experimentado ese dolor pero este hombre usted puede ver cómo al escuchar las palabras tu hija ha muerto su semblante decayó su mundo se vino abajo todo se hizo pedazos pero Jesús le dijo no temas sigue creyendo el doctor MacArthur dice que el verbo aquí es un verbo imperativo presente una acción continua que urgía a que Jairo se mantuviera creyendo así como creyó en Jesús la primera vez que se acercó a él. ¿Se recuerda cuando llegó con él? Le dijo, yo sé que si tú vas y la tocas, tú la vas a levantar. Pero cuando le dicen, tu hija muerto, su semblante decayó. El doctor MacArthur dice que él necesitaba seguir creyendo así como creyó al inicio de la historia. Cree como creíste en mí. Cuando me conociste. ¿Se recuerda usted? Cuando conoció al Señor por primera vez. Teníamos tanta confianza en Él. Uf, pasaba algo y usted confiaba de que Él tenía el control. Cuando usted y yo conocimos al Señor por primera vez. Teníamos tanta fe, tanta confianza. Y luego pareciera que los años en lugar de ayudarnos a crecer en nuestra confianza. Nos lo están disminuyendo. En lugar de arrancar el vuelo más bien parece que vamos aterrizando. Estamos convencidos que en medio de nuestros desconsuelos, Él tenía el control. ¿Pero qué nos pasó? ¿Qué pasó en nuestra vida? ¿Qué pasó en nuestra vida que nos hizo dejar de creer? Ahora, tristemente, creemos, pero cuando nos conviene, ay, entonces sí tenemos una fe. Yo tengo fe que el Señor va a hacer grandes cosas conmigo este año. Yo tengo fe que me voy a hacer millonario este año. Cuando nos conviene, empezamos a creer. Bueno déjenme decirle que la confianza no es si nos conviene o no nos conviene y aunque no se nos especifica cuánto tiempo la niña había estado muerta sí se nos dice que la familia tuvo tiempo suficiente para ir y llamar o preparar lo que se hacía en los duelos de aquella ocasión. Mire el versículo 23 dice que cuando Jesús entró a la casa del principal vio que había gente tocando flautas y vio que había gente que hacía alboroto. Ahora esa gente era lo que se hacía normalmente en los funerales, las flautas y el hacer alboroto era algo típico en los funerales de aquella región. La gente que estaba aquí era lo que en la Biblia se le conoce como dolientes profesionales, mujeres que se dedicaban a llorar en los funerales. Vaya trabajo, ¿eh? unas actrices perfectas, mujeres no sé si usted ha visto esas actrices que se les hace tan fácil llorar. Yo pienso, ¿cómo es que una mujer puede? Y le bajan las lágrimas y lágrimas y lágrimas. Actrices, estas eran así. Lloraban y se lamentaban por un muerto que ni siquiera conocían. Pero así era como eran los funerales en aquella época. Mujeres que cobraban por llorar y lamentarse en los funerales. Y cuando Jesús pronunció su, su diagnóstico, versículo 24 apartados porque la niña no está muerta sino duerme, mire mira la parte que sigue que le diga que subrayar. y se burlaban de él, ¿quiénes? las mismas que estaban llorando hace un rato, se estaban burlando de él porque no creían, ahora no era un error de Jesús decir que ella estaba dormida ni decir que no estaba muerta sino que Jesús estaba afirmando que ella iba a volver a vivir, un comentario parecido se hizo cuando Lázaro murió y Jesús llegó a su tumba, en Juan capítulo 11, versículo 11, la Biblia dice, dicho esto, les dijo después Jesús, nuestro amigo Lázaro, refiriéndose a él, duerme, mas yo lo voy a despertar. Y aquí sí sabemos que Lázaro tenía más de tres días en esa tumba, aquí sí sabemos. Y Jesús le dice, no, no se preocupen, él no está, él solamente duerme y yo lo voy a despertar. Pero al escuchar Jesús decir esto, se burlaron de él. La gente se burló de él. Cuando escucharon a Jesús decir esto, la gente se burló de él. Y esto se trató de, según la Biblia, de unas carcajadas altaneras y altivas. Ahora note que el llanto se convirtió rápidamente en burla. ¿Se da cuenta por qué eran profesionales? Estas mujeres empezaron a burlar de él por lo que él había dicho. Echando... A todos afuera, versículo 25, Marcos 5, 41, dice, Tomando la mano de la niña, dijo una expresión en arameo, Talita kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Ahora, note esto, tomando la mano de la niña. Jesús pudo haber resucitado a esa niña al igual que lo hizo con Lázaro. ¿Se recuerda? Lázaro, ven fuera, pero él tomó la mano de la niña. Jesús pudo haber hecho este milagro con sus palabras nada más, como ha hecho los otros. O es más, Jesús pudo haber resucitado a esta niña sin ni siquiera decir nada. Pero tomando... La mano de la niña y al hacer esto, al tocarla y al hablarle, nos muestra la misericordia y la ternura de Jesús ante esa niña y ante el dolor que los padres sentían. Esto había superado todo lo que Jesús había hecho. Jesús no solo demostró su poder, su gran poder, sino que también demostró su tremenda compasión ante la vida de esta niña y la vida de sus padres. Cuando ejerció poder sobre la naturaleza, sobre los demonios, sobre la muerte, lo hizo por compasión, hermano, lo hizo por compasión a un endemoniado, lo hizo por compasión a los discípulos, lo hizo por compasión a la suegra y a todos los demás que sanó. Él, dice la Biblia, actuó por compasión. Los rabinos de la época consideraban inmundas a, a, las, a las personas que en este caso eh, estaban enfermas o en este caso habían muerto. Nadie podía tocar a un muerto porque era un cadáver, era algo que estaba inmundo. Pero Jesús, brincándose los estereotipos de aquella sociedad, toma la mano de la niña y le dice, levántate. Jesús se acercó a ella, él le ayudó en cada una de sus necesidades y de nuestras necesidades. Ahora, no solo era evidente que él tenía poder sobre la enfermedad, no solo era evidente que él tenía poder sobre la naturaleza, no solo era evidente que él tenía poder... Sobre lo sobrenatural, si no él tenía poder sobre la muerte. En Cristo, hermanos, no hay razón para temer ni a la angustia, ni a la desesperación, ni al desconsuelo. Él es todo. Él tiene poder sobre todo. Él tiene poder para conquistar la muerte. Y déjeme decirle algo. La muerte, él tiene poder para conquistar la muerte, algo que usted y yo no podemos evadir y no podemos evitar, constantemente nos vemos enfrentados a ello. <ríe> Hay gente que quiere evitar la muerte, escuché de un relojero turco que decidió un día construir un, un, un ataúd, pero ese ataúd debe ser especial, el ataúd dice que la historia que escuché es que era un ataúd y tenía una ventanita pequeñita así enfrente como la que normalmente tienen los ataúdes, pero este ataúd, este hombre se encargó de ponerle luz eléctrica adentro del ataúd y no solamente eso sino que quiso pasarse de listo tratando de evitar la muerte que instaló un pequeño botón y una alarma fuera del ataúd, escuche bien, entonces él dijo miren cuando yo me muera me ponen en este ataúd pero no me vayan a apagar la luz y número dos, van a desconectar la alarma hasta después de siete días cuando se den cuenta que yo estoy bien muerto. Porque decía él, probablemente alguien me puede encerrar vivo y mi alarma ahí me va a servir para avisar a los demás que yo no estoy muerto. Inteligente, pero no tan sabio. Cuando era joven, D.L. Moody, D.L. Moody, este gran predicador, le invitaron a predicar en un funeral. Entonces, D.L. Moody comenzó a estudiar algún mensaje que Jesús haya dado en un funeral. Él comenzó buscando en los evangelios y se dio cuenta y descubrió, dice él de su uh, propia cita, que el Señor nunca predicó en un funeral. Porque todo funeral al que Jesús llevó llegó, lo destruyó, levantando al que estaba ya acostado. Él asistió, dice, pero cada vez que llegó, levantaba a la persona, fallecía. Dele Moody termina diciendo, cuando los muertos oían su voz, inmediatamente volvían a la vida. Hermanos, Jesús fue el que dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él es nuestro todo. No hay circunstancia, no hay angustia, no hay desesperación. No hay nada que pueda contra Él. Él conquistó la muerte y Él también, como decíamos al inicio, también nos preparó un lugar como nosotros vamos a conquistar la muerte. Él es nuestro todo. Cierre sus ojos, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por esta hora, Señor, y gracias por lo que has hecho en nosotros, con nosotros. Gracias porque a pesar de las circunstancias que podamos enfrentar, Jesús tú eres nuestro todo Él es nuestro todo Vamos a enfrentar pruebas Vamos a enfrentar dificultades Vamos a enfrentar angustias Vamos a enfrentar desesperaciones Vamos a enfrentar desconsuelos Pero en medio de cada una de ellas Jesús es mi todo Él es mi todo Él es Señor gracias gracias porque a pesar de las dificultades que podamos estar viviendo Señor cualquiera que sean, tú tienes el control de nuestra vida no hay nada que te tome por sorpresa es más tus planes son perfectos Señor por eso te damos gracias tú eres Señor todo lo que necesitamos y el hecho de que tú seas todo en nuestra vida Señor no nos quita que vamos a enfrentar angustias y todos los que estamos aquí Padre en alguna ocasión hemos tenido una angustia Señor el hecho de que tú seas nuestro todo no nos quita que vamos a enfrentar desesperaciones probablemente alguien está enfrentando una desesperación Señor el hecho de que tú seas nuestro todo no nos quita que vamos a pasar por desconsuelo angustia, desconsuelo desesperación pero el salmista decía tú me sacaste de este lodo tú me pusiste en un lugar firme tú pusiste un canto en mi boca para lavar. Dios esa debe de ser nuestra actitud Hermano yo no sé por qué situación Usted esté pasando en este momento De Consuelo desesperación Cualquiera que sea angustia déjeme Decirle que Jesús es la respuesta Jesús es la respuesta Él es nuestro todo Y lo único que tenemos que hacer al Igual que esta mujer es acercarnos a él con fe, si tan solo tocaré su manto, Ni siquiera, ni siquiera si tan solo me Tocares, si tan solo me hablare, no si tan Solo yo tocare su manto, el Señor está Aquí, y si usted está pasando por alguna Turbación, angustia, desesperación o Desconsuelo, Él es la respuesta, Él es la Respuesta. Palabra lo dice Sus hechos lo dicen. Él tiene poder tanto Sobre la enfermedad, la naturaleza Sobre la muerte Sobre las situaciones que usted y yo estamos pasando Él no es ajeno A nuestro dolor Él no piense Que él tiene tantas cosas que hacer y está tan Ocupado que ya se olvidó de usted Usted es su pensamiento principal Él es Mi todo, Señor te doy gracias por tu palabra y te pido Señor que si hay alguien que está pasando por alguna de estas circunstancias en esta hora seas tú quien tome control de su vida gracias porque tú nos hablaste a nosotros y nos has hablado a lo largo de esta serie de sermones te pedimos que tú bendigas este mensaje y Dios que nos ayudes a levantarnos con gozo y con alegría sabiendo que tú Jesús eres nuestro todo Él es nuestro todo. En el nombre de Jesús. Amén. Cristo es mi porción, el gozo de mi alma.